0: L'épidémie du coronavirus a provoqué une crise économique et elle a provoqué également beaucoup de changements dans le comportement de, de la population en général. Et on s'est posé la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé pendant toute cette période pour le marché de l'art, de l'art contemporain, mais essentiellement. Et nous avons demandé à Philippe Cohen, qui est collectionneur d'art depuis plus de 30 ans et qui est également conseiller en art pour des collections privées, de nous expliquer un petit peu peu comment euh, toute cette année euh, du, de pandémie euh, s'est passée pour les collectionneurs et pour les acheteurs. Bonjour Philippe Cohen, comment allez-vous
1: bah, Bonjour, merci, merci de m'inviter et bah, je vais essayer de répondre au mieux à, à vos questions sur le marché de l'art.
0: Voilà. Alors, Philippe Cohen, on, on a noté que pendant donc la pandémie, il y a eu quand même une baisse euh, importante de, des ventes euh, sur le marché de l'art. On a noté 21% hein, sont les chiffres annoncés euh, euh, officiellement, 20% de moins euh, de, de ventes. Mais ceci dit, on a quand même vu un nouveau comportement euh, d'acheteurs, puisque beaucoup de choses se sont passées euh, sur le digital, sur le numérique, avec des ventes à distance, avec des, même des ventes aux enchères euh, à distance. Alors, euh, le marché de l'art est-il en train de se stabiliser est-ce qu'il, a, est-ce qu'il a vraiment beaucoup baissé, est-ce qu'il a remonté comment, comment ça se passe aujourd'hui
1: ouais, Écoutez, étonnamment, le, le marché de l'art est resté plutôt stable, même fort, euh, concernant certains artistes, euh, et on, on va en reparler un, un, un peu plus tard. Euh, en fait... Le, les maisons de vente aux enchères ont, ont vraiment pris euh, l'histoire euh, exactement comme il fallait et ont su se, se renouveler euh, depuis le mois d'avril, euh, dès qu'on a eu le, le premier confinement, euh, tout le monde s'en souvient. Et en fait, ils, ils, ont, ils avaient déjà un peu réagi avant. Hein, pour certaines maisons de vente aux enchères, le digital faisait partie de de leurs outils mmh. mais alors la, la, la pandémie a été une occasion de, de le développer de bel, de le mettre en place de manière très professionnelle en fait ils ont grâce à ça réussi à maintenir euh, les prix de certains artistes à vraiment des niveaux élevés alors vous, vous avez signalé euh, 21 de baisse euh, euh, je crois entendre que c'est un peu plus que ça mmh. euh, alors après, ça, tout dépend comment se font les calculs, mais, mais c'est vrai qu'on a, on a plutôt, nous, dans notre milieu, une estimation autour de 30% de volume global des, des ventes. Hein. Mmh, mmh. Ce n'est pas les prix qui ont baissé, c'est le volume c'est global. C'est le volume de vente, oui. Ce qui est, ce qui est beaucoup. Bien sûr. Ce qui témoigne qu'il y a eu donc moins de, d'acheteurs, qu'il y a quand même eu uh, des gens qui se sont mis en retrait pour... Diverses raisons, euh, parce qu'ils avaient peut-être euh, des difficultés eux-mêmes, parce qu'ils avaient moins confiance, mais les prix se sont vraiment bien stabilisés. On a même assisté à des records euh, oui, tout à lors fait. de ventes en ligne, mm-hmm. et ça on ne l'a jamais vu auparavant. Hein. Mm-hmm. Il faut dire que parmi euh, toutes ces maisons de vente, si toutes ont extrêmement bien réagi, en particulier les grandes ventes anglo-saxonnes comme Christie's, Sotheby's et, et Philips, hein, mais même, même certaines maisons de vente aux enchères françaises. Euh, mais le grand gagnant, c'est vraiment Sotheby's. Vous savez, la maison de vente qui appartient à Patrick Drahi. Et d'ailleurs, on sait, on sait l'intérêt de Patrick Drahi pour le numérique depuis fort longtemps. Et il avait déjà pris ce virage avant. Et je dirais que j'ai eu l'impression qu'il n'avait plus qu'à l'appliquer. Euh, la première grande vente en fait, vous savez nous on a euh, les ventes euh, de, 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 de juin puis les ventes d'automne et il y a toujours des cycles et New York reste euh, la ville phare pour, euh, comme test euh, pour, euh, pour voir si le marché de l'art tient. La première grande vente elle a eu lieu euh, en pleine pandémie, fin juin 2020 chez Sotheby's et écoutez bien, il a, y a eu 250 000 téléspectateurs connectés du monde entier, ce qui est énorme. Mmh. Ça veut dire que même ceux qui n'avaient pas l'habitude d'aller en ligne pour voir des ventes aux enchères, eh ben, ils l'ont fait. Il y avait un, un tableau exceptionnel de Francis Bacon qui était à vendre ce jour-là. Un triptyque, et, je crois, et, non et, Voilà, le triptyque de Francis Bacon, mmh. ben, il s'est quand même vendu pour la bagatelle de 85 millions de enfin, dollars. C'est un véritable tour de force dans cette période. Mmh. Alors qu'on sait que... Il a été acheté par qui
0: il a été acheté par qui mmh,
1: c'est une Les Chinois. Question. Je ne sais, je sais pas si c'est officiel. En tout cas, je ne m'en souviens plus. Mmh. Si c'est officiel, je pourrais pas. Euh, je pourrais rechercher, vous le dire, à, mmh. vous le dire une autre fois. Mais, mais ce qui, moi, ce qui m'a perturbé beaucoup c'est que lors des ventes en ligne, on n'avait jamais dépassé un million de dollars, ce qui était beaucoup quand même. Bien sûr. C'est-à-dire acheter en, acheter en ligne, ce pas voir les œuvres. Hein, c'est, alors justement, c'est comment est-ce qu'on
0: achète en ligne Comment est-ce qu'on choisit une œuvre Est-ce qu'on la voit en 3D on... Comment ça se passe Parce que ce n'est euh... pas du tout la même approche que lorsqu'on on est dans une galerie ou lorsqu'on est dans une salle des ventes.
1: Oui, euh, bah alors euh, c'est vrai que je voulais parler de ça un peu plus tard, mais laissez-moi prolongé sur les records. Mmh, pour vous dire okay. aussi que Bastia s'est même vendu plus cher en, en mai dernier. Encore, vous savez, vous, vous rappelez cette fameuse tête de Bastia Bien qui a vendu 110 millions de dollars la bleue. Mmh. Une autre de la même série, la rouge, quand même, a quand même été achetée à 93 millions de dollars. Alors, pour, pour en revenir à votre question. Euh, 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 bah oui c'est l'arrivée en fait du numérique, euh, l'arrivée du virtuel alors comment on achète en ligne euh, habituellement bah, on, on, on a les photos du catalogue on demande on peut demander à la maison de vente de nous envoyer des images complémentaires un mmh. rapport de conditions mmh. mais ça c'était avant ça c'était avant à, à défaut de à défaut de pouvoir maintenant se déplacer physiquement, alors euh, la réalité virtuelle est rentrée en jeu, c'est-à-dire qu'on on peut aussi tout à fait prendre des photos à fort grossissement, faire un petit film, ah oui. mais aujourd'hui les mmh. galeries, les musées, les foires d'art ont réussi à, à, à rester connectés auprès des collectionneurs grâce à la vir- réalité virtuelle et en fait… Euh, euh, j'ai vu que moi-même, je me suis connecté à Basel pour la FIAC, euh, etc. Et on rentrait comme ça dans la poire, bah, comme, un peu comme si on y était. Bon, je ne vous cache pas que ce n'était pas encore hyper au point. Euh, alors, certains sont beaucoup plus au point que d'autres. Si par exemple, vous rentrez sur le site de la galerie Hauser euh, Wirth, vous verrez qu'il y a un musée virtuel. Eux ont mis des moyens colossaux. Mmh. Euh, pour euh, reproduire à peu près l'expérience. Comme les
0: grands musées, en fait. Mmh.
1: Alors, certains musées, d'autres euh, oui, d'autres non. Ah ouais. Mais pour en revenir au marché... Euh, Alors, le marché, manuels, justement,
0: c'est... vous parliez ouais. du volume de vente tout à l'heure, donc qui a baissé, mais est-ce que, est-ce que la cote euh, des artistes euh, est, est restée aussi forte, en fait elle elle, elle, elle n'a pas baissé
1: bah, Évidemment, euh, vous savez, on a, on a remarqué... Euh, ce processus, ce processus, je vais dire, ou cet effet de starification de ces dix dernières années. Parlons de kunz par exemple. Mm-hmm. Et Koons, alors Koons, ne pas vendu cette année, enfin pas des œuvres majeures, mais il reste quand même l'artiste vivant le plus cher de la planète. Hein. C'est vivant, je dis bien, avec son fameux rabbit, là, le, le, le lapin. Qui s'est vendu Rappelez-nous le prix, 1969. Philippe 4, 91 millions de dollars. Alors, vous savez que, si vous me suivez un peu, Emmanuel, ou les gens qui me connaissent savent que je suis un fan de cet artiste, mm-hmm. que j'ai écrit plusieurs papiers sur lui, dont un, je reconnais un peu provocateur, qui s'appelait Kunz pour ou contre. Mm-hmm. Et, et évidemment, alors moi, 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 je suis pour, mais surtout, l'idée, c'était de discuter, de, d'essayer de faire, de convaincre les contre qu'en fait, Kunz était un grand artiste. Ce qui séduit chez Koons, c'est son, ce qui interpelle les gens et la jeune génération, c'est son caractère d'immédiateté de l'image. Ça veut dire en fait, il faut pas, on ne se prend pas la tête avec Koons. Koons on regarde et pour ceux qui ont été voir l'expo au musée de Tel Aviv, on se balade, a priori on comprend vite. Et c'est vraiment la caractéristique essentielle du collectionneur euh, un peu pressé d'aujourd'hui, je pense qu'on en reparlera dans une autre question. Mais n'oublions pas que Koontz, hein, hein, d'un point de vue intellectuel, c'est quand même l'héritier de Marcel Duchamp et d'Andy Warhol. Mm-hmm. Je n'ai pas besoin aujourd'hui de vous démontrer qu'Andy Warhol euh, reste quand même l'artiste phare avec Picasso euh, du XXe siècle. Mm-hmm. Koontz est aussi un artiste subversif et, et les gens aiment ça aussi. L'art subversif, hein, oui. À Bien sûr à l'image de y a il y a un peu beaucoup d'humour, alors il y en a qui trouvent ça un peu stupide et idiot, mais il faut, quand, quand je dis en art, ne regardez pas l'image, regardez ce qui se passe derrière l'image, c'est-à-dire essayons d'aller au-delà, de connaître le concept de travail d'un artiste, et, et le travail de Kuhn n'est pas aussi simple euh, ni évident qu'il n'en a l'air. Mmh. En fait, il a aussi, si c'est fondamental pour la jeune génération, et même les enfants, on voit l'émerveillement des enfants quand ils vont dans une expo Kunz. c'est qu'il a su imposer l'image d'une culture populaire au sein d'une culture savante. Il n'y a pas besoin d'être un érudit en art pour apprécier Kunz et, et le comprendre. Bah, l'art, Il c'est surtout de l'émotion,
0: l'art. Philippe Cohen, non C'est avant tout de
1: l'émotion euh, Alors, oui, on, on, ça c'est encore un autre débat, parce que si on reprend la définition de l'art contemporain aujourd'hui, euh, euh, on n'est plus dans des histoires de couleurs, ni de formats, ni de, format, de matières. Mmh. C'est, plus, c'est plus quand même une histoire de, de concept. Mais c'est vrai que hein, hein, le concept, l'art conceptuel par exemple, qui est censé ne pas dégager d'émotion est un peu fatigant. Donc vous avez raison, euh, l'important quand on regarde une œuvre ou de, quand on lit un bouquin, c'est, de, c'est vraiment de rester avec une émotion. Mais revenons à cette notion d'artiste star. Mmh. J'écrivais dans ce même article sur Kunz que pour devenir un star, en fait, il y a une trilogie implacable du marché de l'art. La première chose, c'est d'être défendu par des méga-galeries, des galeries, les fameuses galeries super puissantes, comme on, comme on dit, comme Gagosian. Mais d'avoir aussi des rétrospectives dans des grands musées, MoMA, Pompidou, etc., musée de Tel Aviv. Euh, je ne vais pas vous énumérer tous les grands musées qui ont fait des rétrospectives à Kunz, mais ça, c'est impressionnant. Et en fait, dans la trilogie, le dernier point fondamental, bah, c'est d'être acheté, soutenu par des méga collectionneurs, mmh. comme François Pinault, Bernard Arnault, pour ne citer que, que, que nos deux Français.
2: Mmh.
0: C'est ça. Alors justement, comment euh, les galeries vont, vont, vont-elles survivre ou évoluer euh, avec tout, tout, ces nouveaux, tout ce nouveau modèle en fait, euh, de vente et, et, et d'achat d'art en, en numérique C'est la mort des ben, galeries,
1: selon ben, vous ben, Non, ce n'est pas la mort des galeries, mais il y a un phénomène qu'on avait déjà vu depuis encore une dizaine d'années qui risque de s'accélérer. Malheureusement, les méga-galeries vont devenir de plus en plus puissantes et ceci au au dépens, au détriment des petites galeries qui risquent de ne pas pouvoir survivre ni se remettre de cette crise. Malheureusement, Malheureusement,
0: c'est ce qu'on voit voit dans l'économie générale, hein, c'est-à-dire que les les, les grands centres commerciaux vont écraser les petits magasins de de, de quartier.
1: Franchement, franchement, je ne l'espère pas, parce que les galeries euh, petites ou intermédiaires sont quand même celles qui arrivent à découvrir les, les, les futurs de demain, ce sont ce qu'on appelle des artistes émergents. Ces artistes émergents, au bout de dix ans, bah, quittent leur petite galerie de départ pour aller dans les grosses galeries. Et c'est ce qui fait, en fait, cette continuité qu'on a connue jusqu'à ce jour. Mais si, quelque part, les gens vont faire l'économie, des foires d'art, des coûts des transports, des locations de stands, il va falloir qu'il se renouvelle beaucoup au niveau du numérique. C'est ça. Et pour se renouveler au niveau du numérique, ce n'est pas, pas uniquement de créer un joli site et puis de voir des images online, voire faire des demandes online, voire d'acheter online. Ça va bien, bien plus loin que ça. On va reparler un peu plus tard de, de la place du virtuel, euh, comment, quelle est, va, va être cette place prépondérante dans les années à venir. Mais revenons aux petites galeries. Regardez une galerie importante. Alors évidemment, Metro Pictures à New York, ce n'est pas une galerie similaire à Gagosian. Ce n'est pas non plus une petite galerie, mais elle a décidé de fermer ses portes cet été. Et dans son écurie, il y a eu beaucoup d'artistes majeurs. Et il y a eu, par exemple, vous connaissez sûrement cette fameuse photographe américaine Cindy Sherman. Bien sûr. Donc Cindy, Cindy Sherman s'est retrouvée subitement. Bah euh, elle n'avait plus de galerie mère. Et bon, alors bien sûr, elle a retrouvé très facilement une autre méga-galerie qui va la prendre en charge. Mais on revient encore à Koontz. Et regardez comment Koontz est un artiste subversif. C'est-à-dire, même en période de crise, il a décidé de quitter Gagosian, qui était sa galerie mère depuis des années. Et il a encore créé un buzz autour de lui. Et il est parti tout simplement rejoindre Pace. Et ça s'est passé en avril. Ah, vraiment, ça a été... Euh... Euh, une annonce fracassante dans le monde de l'art. Il est en exclusivité mondiale. Ça veut dire que personne d'autre que la Pace Gallery a le droit de le vendre. C'est vous dire la force de frappe de certaines galeries. Mmh, mmh. Pace est très puissante financièrement. Pour ne juste vous citer quelques artistes qui sont chez Pace, vous avez en moderne Calder, Dubuffet. En contemporain, on est quand même avec des ténors comme Rauschenberg, Rodko. Et, et ce qui est sympathique, c'est qu'on a Michal Rovner, notre quand même artiste star israélienne. Israélienne.
0: Mm-hmm, tout à ouais. fait. Alors, justement, Là. qui sont qui sont les nouveaux acheteurs Est-ce que est-ce que parce que, est-ce que est-ce que ce passage au numérique va ouvrir la porte à des acheteurs plus jeunes qui eux ont l'habitude d'utiliser cet outil d'internet justement.
1: Ouais. Exactement. oui. alors avant avant de répondre à votre question, j'aimerais quand même Parler un peu plus du digital aujourd'hui okay. qu'on a découvert pendant l'année. Mm-hmm. Et voilà, j'avais écrit très vite, j'ai été assez perturbé moi-même parce que je me suis retrouvé quelque part un peu en manque moi-même par rapport à mon envie, à mon travail de dire il bon, n'y a plus de musée, il n'y a plus de galerie, il n'y a plus de foire, ben, je vais aller en online moi aussi. Et puis j'avais écrit deux papiers sur l'arrivée du digital dans le marché de l'art et je m'étais posé les questions suivantes. Est-ce que les plateformes virtuelles remplaceront-elles vraiment les expositions euh, physiques pour acheter de l'art Est-ce que la réalité virtuelle dont on parle tant aujourd'hui dans cette jeune génération, est-ce qu'elle va prendre le dessus sur l'expérience physique de l'art Est-ce qu'on aura même besoin de l'expérience physique de l'art Il va peut-être falloir revisiter tous nos codes actuels, hein, mm-hmm. de, d'aller dans la galerie, de voir les ateliers d'artistes, de parler. Est-ce que ce sera... Le... Ça, le modèle de demain. Alors, c'est vrai que pour faire face à la fermeture des foires, des galeries, bah, euh, beaucoup de gens euh, ont créé des outils. Et, mais malheureusement, ce n'est pas, comme je vous l'ai dit, en regardant euh, des formats online, que, que, vous, que les gens, que les galeries peuvent être, espérer rester connectés euh, au public. Moi, je pense qu'il y a eu pour beaucoup une réaction à la pandémie, une urgence, mais qu'en en fait, il faut... Euh, voilà, il faut par contre que l'outil se développe à un très haut niveau pour pouvoir essayer de maintenir l'authenticité de l'expérience physique de l'art. Alors, je ne veux pas dire par là que ni vous, ni moi, demain, on va pouvoir se passer de ce bonheur d'aller voir les tableaux physiquement dans les musées, dans les grandes expositions. Mais revenons à votre question sur cette génération, et c'est vrai, on voit arriver une nouvelle catégorie d'acheteurs qui sont plus jeunes, qui sont plus enclins à en chérir directement sur le net. En fait, ils ont toujours eu du mal à s'habituer à nos modèles. Vous savez, nos modèles euh, qu'on connaît bien, c'est-à-dire euh, les grandes expos dans les méga-galeries, euh, euh, un peu la difficulté, euh, la peur de demander les prix, euh, ils se sentaient mal à l'aise, euh, ils avaient du mal à aussi quand ils allaient à la FIAC à demander des prix, ils n'osaient pas se déplacer à Art Basel, c'était compliqué, il y avait toute cette aura autour du marché de l'art qu'on collait, euh, cet élitisme qui risque quand même d'être cassé maintenant. En effet, comme vous l'avez dit, ils sont connectés en permanence ces mmh, jeunes, tout à fait. Ils, sont sur, ils vont sur Instagram. Moi je me souviens très bien, j'ai un très bon prépare ici, il me dit « mais je ne comprends pas » tu ne regardes pas l'art sur Instagram. Il m'a dit ça dès que j'ai fait mon ALIA. Ce n'est pas un grand amateur, collectionneur, c'est un bon amateur d'art. Et ça m'a marqué, et, 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 et je m'y suis mis tardivement pour vous dire qu'il y a cinq ans, et, je, et c'est vrai. Donc il s'y trouve peut-être aussi que d'acheter en ligne, c'est peut-être plus transparent. C'est un peu compliqué d'acheter euh, en, quand vous êtes dans une salle de vente comme ça, on ne connaît pas très bien tous les codes. Et puis attention. Ces jeunes, ils, se, ils naviguent entre l'intelligence artificielle, les algorithmes, la réalité virtuelle. Ce sont leurs outils quotidiens. C'est ça, bien sûr. Euh, et donnons, donnons quelques exemples. Par exemple, vous connaissez tous, je pense maintenant, l'artiste new-yorkais Coase, mm-hmm. qui fait ses fameuses grandes sculptures. Moi, j'étais assez, franchement, assez sceptique hein, euh, au début, parce qu'on le catégorisait dans le street artiste. dont, bon, je n'ai pas... Voilà, je, je trouve ça sympa, mais ça ne fait pas vraiment partie de, de, mes, de ce que j'aime de, de préférence. Mais aujourd'hui, Coe, euh, euh, c'est peut-être le successeur de Koontz. Et récemment, enfin l'année dernière, je, de mémoire, au mois de mars ou avril, il a créé une œuvre virtuelle qui s'appelait Expanded Holiday. Ça vous parle peut-être euh, Emmanuel, non. je ne sais plus. Non,
2: mais, je vais regarder. Mais, mais,
1: écoutez bien, il, il, a, il y a une société anglaise qui s'appelle Active art qui crée de l'art en réalité virtuelle, d'accord, donc euh, totalement digital. qu'il a contacté Et il a produit une œuvre qui a fait un buzz planétaire. Elle a été vue par des dizaines de millions de personnes sur les réseaux sociaux. Vous savez, ces fameuses grandes sculptures, elles, en fait, il a réussi à... À, à les faire flotter au-dessus de 12 sites connus dans le monde, dont la Pyrénée du Loup. Ça, ça a un côté fascinant pour eh les oui. jeunes. Mm-hmm. Et, euh, et automatiquement, l'œuvre était même à vendre, hein, de mémoire je ne sais plus combien, en, en, édition, euh, en édition limitée. Mais le deuxième, il y a un deuxième phénomène que, dont vous avez entendu parler, qui m'inquiète un peu plus. C'est les NFT, sûrement vous savez ce que c'est. Euh, c'est les Non-Fungible Tokens. Vous avez déjà entendu parler de ça non, ou pas, Emmanuel Non,
2: non, non. Alors,
1: les, les NFT font un buzz depuis quelques mois. Les non-fungible tokens, ce sont des créations numériques, digitales, bon, pas toujours de bonne qualité, mais on en reparlera, qui sont vendues avec un certificat censé être hyper sécurisé sur ce qu'on appelle, dans, dans le jargon du digital, la blockchain.
2: Mm-hmm.
1: Et alors... Si sur l'idée de la blockchain, euh, création digitale, je n'ai pas d'a priori euh, comme ça évident, je suis quand même plus réservé sur l'intérêt artistique de ce que j'ai vu aujourd'hui. Mmh. Mais aussi, je suis, beaucoup, je suis très réservé en termes de marché. Et, et, et il faut quand même savoir que c'est, depuis quelques mois, il y a plein de gens qui veulent investir dans les NFT. Il y a plein de gens qui m'envoient des WhatsApp, Philippe, euh, qu'est-ce que tu en penses Tu ne peux pas m'aider euh, Parce que c'est rassurant, pro-
0: c'est plus rassurant
1: bah, Je ne sais pas si c'est plus rassurant, mais en tout cas, moi, ce que, ce que j'ai vu, c'était que c'était beaucoup de jeunes investisseurs, plutôt c'est ça. Mmh. Euh, plutôt de gens euh, qui me disaient, bon, mais Philippe, tu penses que je peux revendre combien dans six mois et c'est ça, en fait, c'est de l'investissement. Euh, c'est, c'est de, de l'investissement, l'investissement oui. Mm-hmm. Mm-hmm. Il ouais, y, y a eu, il faut dire la vérité, il y a eu un artiste qui était inconnu de nous, qui s'appelle Beeple, qui s'est vendu chez Christie's, écoutez bien, pour 70 millions de dollars.
2: Ah ouais. Alors,
1: OK, il a, il a travaillé 5 ans sur l'œuvre, mais franchement, quand j'ai vu cette, cet amoncellement d'images qui ne servaient à rien, j'ai essayé de comprendre, mais à quoi sert cette œuvre Bon, Alors, ça, ça reste
0: on... un peu subjectif quand même. Alors, Alors
1: Philippe, non, pour mais terminer… je vais nuancer. Je... <coughs> ouais, je vais... Si, permettez-moi juste de nuancer mon propos. Ouais. C'est vrai que euh, je ne veux pas être… Je suis curieux de nature. Donc, je vais suivre les NFT. C'est ça, il faut suivre, Je vais en suivre fait. leur évolution. Mm-hmm. Mais j'ai une condition toujours en art, c'est que la qualité de la création artistique euh, domine, domine euh, 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 la spéculation, domine la valeur marchande. C'est ça. Et l'expérience me montre que lorsqu'on choisit bien les œuvres, si on ne fait pas une culbute au bout de six mois, euh, tous, mes, tous mes clients collectionneurs s'y sont peut-être retrouvés quelques années après, mais la, la, la différence, c'est je suis sûre de la qualité muséale des œuvres que je leur fais acheter.
0: Mmh. Alors, j'aimerais qu'on termine notre entretien, Philippe Cohen, sur une anecdote un petit peu. Hein. C'est, on ne comprend pas toujours les, les prix affichés par l'art contemporain. Et il y a cette fameuse toile de Maurizio Cattelan, de la banane scotchée, qui a été vendue à 120 000 dollars, qui, qui a été achetée par le musée Guggenheim hein, de, de New York. Cette banane qui a les, qui va s'abîmer, qui va pourrir hein, sur sur la toile, il faut le dire. Comment comment est-ce qu'on ex- on peut expliquer des, des j'ai envie de dire que c'est un coût, un coup artistique. Comment on peut expliquer ça
1: Ouais, bon alors bon, bon, d'accord. Vous avez dit toile mais je pense à fourcher, vous avez votre langue à fourcher, c'est pas c'est un objet quoi. Ouais, mais c'est, c'est ça. un objet recyclable, c'est c'est évident que quand la banane pourrit au bout de quelques jours ou une semaine, vous pouvez la remettre. Oui, c'est important euh, la alors, il y a des collè- il y a, elle était en édition de trois ou cinq, je ne me souviens 3, plus. Elle a été achetée crois. par des collectionneurs mm-hmm. privés. Et, 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 et moi-même, j'ai entendu, évidemment, dès que j'ai entendu le buzz, c'était de mémoire sur la foire Art Basel de Miami. Évidemment, évidemment, comme tout le monde, j'ai adoré l'œuvre. Mais, mais j'ai quand même aussi trouvé le travail un peu évident, un peu facile. Il faut savoir que je suis quand même un des premiers collectionneurs de l'artiste depuis ses débuts, ah oui. et j'ai été habitué, j'ai été habitué euh, oui, enfin, quand, quand, quand j'ai, moi, j'ai dit que Catelan était un artiste extraordinaire, personne ne m'a suivi les premières années, hein. mm-hmm. c'est arrivé, le buzz, il est arrivé que... Mais bon, moi, moi j'avais compris que cet art, cet art subversif allait sûrement euh, euh, faire partie des, des grands artistes de, du, du, de demain. Le buzz médiatique a été énorme, mais je ne suis pas sûr que tout le monde ait compris la référence à un ready-made de Duchamp. Mais en fait, moi-même, je n'avais pas compris tellement le, le sens de cette œuvre et je ne l'ai su qu'il n'y a pas si longtemps parce qu'on m'a raconté l'histoire qui a amené à créer cette œuvre. Il faut que vous sachiez que six mois avant, auparavant, enfin avant de créer l'œuvre, il y a eu des milliers de personnes qui ont manifesté devant le musée de Varsovie en mangeant des bananes. Et pourquoi ils ont mangé des bananes <rire> En fait. Il y avait dans une expo au musée de Varsovie, une, une vidéaste, une artiste vidéo, qui était exposée. Bon, il faut dire, elle, elle, elle faisait une vidéo avec une banane, un peu trop subjective sûrement, okay. aux yeux du ministère de la Culture. Et cette œuvre s'appelait « L'art de la consommation ». Je vous laisse imaginer la vidéo. Très peu de gens, en fait, ont été informés de cette histoire. Et là, je me suis rendu compte, quand j'ai appris ça, que la banane de Catella a été vraiment réussie. J'ai revu mon point de vue. Mais le scotch n'était pas seulement, euh, Emmanuel, vous l'avez compris cette fois-ci, il accrochait plus la banane, mais qui parlait aussi de censure. C'est ça. À ce moment-là, mm-hmm. vous savez, le scotch et Le, le scotch fameux scotch gris. sur la bouche. Ouais. On, a vu, on a vu plein de gens sur Instagram se scotcher la bouche, se scotcher... Et, et, et évidemment, on n'avait pas tous compris que c'était une histoire de censure. Mais Catella, il nous montre encore que l'art aujourd'hui, est trop souvent une question d'argent. Et comment alors Si le Guggenheim a acheté, ils ont leur raison. Peut-être, peut-être que Cattelan leur racontait la petite histoire dont je vous parle mmh, aujourd'hui. Mmh. Mais comment, qu'un, comment un collectionneur privé a pu acheter à ce moment-là, parce que l'œuvre s'est vendue très vite, hein, en deux jours, mmh. 120 000 dollars sans comprendre vraiment le sens de l'œuvre. Et là, je me suis dit, parce que attention, Emmanuel Cattelan a dit, ça y est, j'arrête de produire. Ah oui. Il est revenu juste euh, cette année en disant « bon, je vais refaire quelques trucs ». Et là, vraiment, euh, avec cette banane, son comeback, on peut dire qu'il a été réussi.
0: Merci beaucoup Philippe Cohen. On pourrait vous écouter pendant des heures tellement c'est, c'est passionnant. Euh, en tout cas, on, vous êtes toujours le bienvenu hein, sur les ondes de Cannes en français. Merci bah, pour, euh, d'avoir avec fait plaisir. le point avec nous sur le marché de l'art euh, depuis le début de la pandémie. À bientôt Philippe, merci.
1: À bientôt.